0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, die
0: aktuelle Lage lässt es ja leider gar nicht zu, dass wir über irgendetwas anderes reden als Corona. Und deswegen haben wir uns das auch vorgenommen und werden über die Lage sprechen und damit ja auch über die Testsituation, die jetzt verändert eintritt.
1: Ja, verändert Eintritt ist ein gutes Stichwort. Im Moment äh, ändert sich ja alles äh, stündlich, halbstündlich, äh, keine Ahnung. Und das ist natürlich auch für so einen Podcast relativ herausfordernd, weil wir nämlich am Wochenanfang produzieren und aufnehmen und dann fröhlich äh, geschnitten wird und dann am Donnerstagmorgen damit rauskommt. Dann ist ja diese Bund-Länder-Konferenz in dieser Woche endlich mal wieder nach langer Zeit von der geschäftsführenden äh, Bundeskanzlerin in Auftrag gegeben und angemahnt worden. Jetzt findet es auch statt. Das führt aber dazu, dass so manches, über das wir, wie wir vielleicht hier sprechen werden, ja, schon schon Vergangenheit ist. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall spannend. Genau. Seht uns also
0: nach, diese besondere Aufnahmesituation. Aber wir sind ja nun mal alle in dieser äh, sehr, sehr besonderen Situation. Leider heute, war wir sind jetzt jenseits der 300 bei den Inzidenzzahlen. Also insofern, das befasst uns beide sehr. Wir reden da total äh, oft drüber, wie ihr wahrscheinlich auch alle. Und deswegen wollen wir es heute im Podcast hier ja auch besprechen und euch ein bisschen teilhaben lassen an unseren Gedanken dazu.
1: Ja, und wenn man mal überlegt, wir haben in Folge 12, das war noch im Wahlkampf, darüber gesprochen, ähm, über dieses Machtvakuum, ähm, was dieser Wahlkampf ähm, sozusagen ausgelöst hat. Und das hat sich bis, bis glaube ich in diese Woche hat ist dieses Vakuum uns erhalten geblieben. Und die Bundeskanzlerin, die Mudi, die gedacht hat, ach, da gehe ich schon mal in Rente, ich mache Abschiedstour und so, die muss jetzt auch noch mal ran, genauso wie die noch nicht einmal in Szene gesetzte neue Regierung, die noch munter vor sich hin verhandelt, jetzt Gas geben muss. Und man spürt, der Druck ist enorm. Und ich glaube, das, das Vakuum wird jetzt in dieser Woche von ganz vielen Entscheidungen gefüllt werden. Und ich glaube, da passiert einiges die nächsten Tage. Ja,
0: ja, man merkt es ja jetzt schon, die angehenden Ampelkoalitionäre haben ja ihr eh Papier vorgelegt. Die bringen ja schon einen Gesetzentwurf ein zusammen und der ist ja jetzt schon äh, nachgeschärft worden. Wie gesagt, jetzt zum Anfang der Woche. Wir wissen noch nicht, was jetzt unter der Woche passiert, was da noch reingeflickt wird. Aber es geht ja jetzt äh, mehr in Richtung, wie, wie wurde es heute schon einmal formuliert, äh, Lockdown für Ungeimpfte, ein de facto Lockdown für Ungeimpfte. Tom, wie wie, wie schätzt du das ein? Die,
1: auch, auch die Wortwahl. Wie, wie, wie findest du es, wenn du das hörst? Ähm, es ist kein Lockdown für Ungeimpfte. Ja, Wir haben alle Lockdowns erlebt und zwar viele von uns und zwar alle, egal ob geimpft, ungeimpft äh, in den letzten Monaten. Da wurden übrigens auch schon Menschen geimpft, da gab es noch die letzten Lockdowns. Da, da möchte ich mal daran erinnern, dass was jetzt nur passiert, ist ganz einfach, dass wir, dass wir erkennen müssen, äh, dass ähm, diese Pandemie insbesondere von den Ungeimpften sozusagen auch weiter vorangetrieben wird, beziehungsweise, dass sie nicht zum Ende kommt, weil noch so viele Menschen ungeimpft sind und und eins stört mich an dieser Debatte ganz besonders. Da sind ganz viele Menschen, nämlich Kinder und Jugendliche ungeimpft, die gar keine Alternative haben. Ja, Die sollen weiter in die Kitas, in die Schulen. Da wird gesagt, wir halten die Schulen auf. Da gibt es auch nicht mal Lüfter und so. Es nervt mich kolossal, diese Fokussierung äh, auf und und auch dieses Gejammere jetzt der ungeimpften äh, Lockdown durch die Hintertür. Das ähm, Ganz ehrlich, die werden nicht ausgeschlossen, sondern das ist eine Entscheidung, die haben die selber getroffen, ähm, faktisch. Und es ist vollkommen okay in der Demokratie, in der Mehrheitsgesellschaft, dass dann die Entscheidung getroffen wird, wie man anders damit umgeht, finde ich.
0: Na, ich frage mich auch, wie es sich tatsächlich auswirken wird in der Praxis, also ähm, wie sehr es dann kontrolliert und umgesetzt wird. Also wir, wir werden es ja vielleicht in Österreich sehen. Die haben ja heute damit angefangen. Da gibt es den wirklich schon so bezeichneten Lockdown für Ungeimpfte. Das heißt aber, man darf, wie in so einem Lockdown ja, wie wir es hier erlebt haben, auch schon vor einiger Zeit, also man darf natürlich zum Arzt gehen, man darf zur Arbeit gehen, man darf tägliche Besorgung machen und ich glaube, Sport im Freien ist auch erlaubt. So, da sehe ich schon vor mir, wie diese äh, Schlaufhüchse dann irgendwie sich ihre Nordic Walking, äh, Walking Stöcke schnappen und äh, damit auf die nächste äh, ja. Anti-Corona-Maßnahmen-Demo gehen. Also das man wundert sich immer, welche Energie da an den Tag gelegt wird, um, um diese Maßnahmen zu durchbrechen, statt einfach sich impfen zu lassen, aber...
1: Umso wichtiger ist vielleicht auch da jetzt, also vom Fokus her einfach darauf zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich? Wir haben ja eben über das, über das Machtvakuum gesprochen, das wir da hatten und vielleicht auch noch haben. Und das haben wir noch so lange, wie wir keine neue Regierung haben. Und das, das Schlimmste, was ja jetzt passieren könnte, aus meinem nach meinem Dafürhalten ist, dass diese sich bildende neue Koalition, also die Ampelkoalition, dass, dass die bevor sie überhaupt erst sozusagen an der Macht ist, in Schwierigkeiten gerät Right aus dieser Debatte heraus, aus dieser gesellschaftlichen Zerrissenheit heraus. Und ähm, ich glaube, deswegen war es wichtig jetzt am Wochenanfang, dass sie sich da positioniert haben, dass sie da noch einen Scheit oben drauf gepackt haben und dass sie damit auch dazu beitragen, dieses Vakuum schlussendlich aufzulösen. Mhm. Da ist es müßig, darüber zu diskutieren, was ist die letzten Monate gewesen. Ich glaube, jetzt ist total wichtig, nach vorne zu schauen und einfach Gas zu geben und, ähm, und alle Möglichkeiten zu nutzen, diese Pandemie wieder ähm, in den Griff zu kriegen, letztlich. Man hat dabei das Gefühl, dass sie
0: auch schon in dieser neuen Konstellation genau den Fehler gemacht haben. Also was man so hat, haben ja gerade die FDP und die Grünen darauf gedrängt, eben auch diese epidemische Notlagesituation auf Bundesebene auszusetzen und das auf die Länder zurückverlagen, das haben wir letzte Woche schon besprochen, ihr könnt es euch gerne nochmal anhören, die Folge eben mit diesem falschen Signal an die Bevölkerung, die Pandemie ist vorbei, auch wenn das natürlich jeder weiß, dass es das nicht so ist. Aber es wurde dieses ähm, dieses Signal gesendet und jetzt merken Sie, okay, wir müssen doch wieder draufsatteln auf das, was wir da ähm, ausgelagert haben. Und ich glaube, man hätte meine persönliche Meinung besser daran getan, man hätte das äh, einfach diesen Maßnahmenkatalog zusammengestutzt, was weiß ich diese nächtlichen Ausgangssperren weggestrichen oder was auch immer hochumstritten war und hätte ähm, aber nicht diesen diesen Fehler gemacht, äh, ähm, das da rauszunehmen. Und jetzt sind sie unter Druck und ja, ich finde es einen guten Punkt, was du, was du meinst, oder ich würde vielleicht mal nachfragen mit Druck auf die Ampelkoalitionäre. Also hast du Sorge, dass die sich da auseinander dividieren und dann die Koalition platzt oder gar nichts mehr passiert? Oder was ist da deine Hauptbefürchtung?
1: Nein, ich glaube allen ist bewusst geworden jetzt mittlerweile, dass es hier nicht mehr um politische Ränkespiele gehen kann. Das wird natürlich immer wieder versucht ähm, und da, da, das ist natürlich auch für den politischen Gegner, das hat man ja gemerkt an, an, am Verhalten der CDU, CSU in, 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 vor einigen Tagen, dass sie dann ähm, genau da reingekeilt haben. Also zwischen äh, FDP, SPD und Grüne, kann ich parteipolitisch äh, verstehen, ist natürlich aber im Moment für die Lage dieses Landes ähm, verheerend und ich glaube, deswegen war es wichtig, dass die, dass die Ampelkoalition jetzt einfach einen Schritt weiter geht und sich da auch nicht äh, auseinanderdividieren lässt. Es geht um nicht weniger als, als äh, um das Leben von Menschen gerade und, ähm, und wenn der wer, wer da glaubt, da, da hätte man jetzt noch Zeit, der liegt halt einfach falsch und ich glaube, der wird auch politisch abgestraft werden. Wir machen politisch den Fehler, dass wir hier auf eine auf eine Minderheit schauen. Ähm, von 10, 15 Prozent, die ohnehin, das ergeben ja die neuesten Untersuchungen, eher anderen Lagern zuzurechnen sind als den sogenannten ehemaligen oder noch Volksparteien oder denen, die, sagen wir mal, dem, dem demokratischen Spektrum zugerechnet werden können. Und, und deswegen tun jetzt die Parteien auch gut daran, Mehrheitsinteressen durchzusetzen und Staatsinteressen und Staatsräson zu berücksichtigen. Das heißt einfach, diese Pandemie hinter sich zu lassen und da muss man nach Kräften für eintreten. Und das passiert gerade. Ja. Also Bund-Länder-Konferenz, glaube ich, ist ein richtiger Schritt. Ähm, es ist müßig darüber diskutieren, dass man das vor Wochen hätte schon machen müssen. Es passiert jetzt. Und jetzt geht es darum, einfach auch Entscheidungen zu treffen und und die dann auch durchzusetzen. Das wird das Spannende werden im Übrigen bei all diesen Regelungen. Nee, das das ist, finde ich,
0: genau die große Frage, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie es dir in der Praxis geht, aber ich habe zwar mein Impfzertifikat schon sehr oft vorgezeigt, aber es ist noch nie in irgendeiner Form kontrolliert worden. Also da wird drauf geguckt sagt ja, ja, okay, also wenn man jetzt wirklich... Diese, ich habe gerade die Energie angesprochen, die diese Gegner da an den Tag legen, um irgendwie sich durchzuwurschteln. Da habe ich das Gefühl, den kommt man überhaupt nicht bei, wenn man diese Maßnahmen nicht auch wirklich durchsetzt. Also, das wäre für mich ja, mal genau, die Frage, wie, aber, man das, wie man das schaffen will.
1: Einfach positiv formuliert. Positiv formuliert heißt, die, die, die eine Aufforderung ist die, lasst euch impfen, äh, beachtet die AHA-Regeln, seid einfach klug und, und äh, seid solidarisch. Das ist das eine. Und das andere ist, an all diejenigen, die sozusagen sagen ein Hausrecht haben, ob in einer Gaststätte, einem Restaurant, in einem Geschäft, wo auch immer, die haben die Verpflichtung zu kontrollieren. Das muss ich nicht dem Ordnungsamt, der Polizei oder wem auch immer ähm, ähm, äh, da auf die Schulter packen, sondern da gibt es eine klare Verpflichtung. Und dann kommt jetzt die, die, die nächste deutsche Frage wird sein, ja, wer kontrolliert denn diejenigen, die kontrollieren sollen und so. Ganz ehrlich, es muss halt einfach klar sein, ähm, wenn ich ein Restaurant betreibe, dann kontrolliere ich diesen Einlass zum Schutz aller meiner Gäste. Hm. Ich kontrolliere doch nicht ähm, ähm, nur deswegen oder deswegen nicht, um mir die Kasse zu füllen, sondern ich kontrolliere deswegen, weil ich alle, äh, nämlich das Kollektiv meiner Gäste schützen will. Wenn das klar ist, dann wird kontrolliert. Ja, aber es
0: gibt ja unter den, äh, unter den Betreibern dann auch wiederum äh, skeptische Leute, die das alles die übertrieben finden mit den Maßnahmen oder so. Also habe ich durchaus auch ja. schon erlebt. Deswegen glaube ich, wird es auch eine Kontrolle geben äh, müssen. Und das ist ja jetzt auch geplant, auch eine Sanktion vor allem, wenn es dann auffällt. Und ich Könnt ihr mir vorstellen, dass dieser dieser gesellschaftliche Umschwung, dieses Genervtsein von den Geimpften, gerade von, also über die Ungeimpften, dass das, glaube ich, schon dazu führen wird, dass auch die Gesellschaft da eine stärkere Kontrolle ausüben wird. Also dieser Gartenzauneffekt, das, das sind einfach die, die Deutschen leider ziemlich gut für gemacht. In dem Fall können es vielleicht helfen.
1: ja. Wenn du jetzt mit deiner Familie in ein Restaurant gehst und ihr werdet nicht kontrolliert, ja, führt es das dazu, dass du erstens ähm, den, äh, den Gastgeber darauf hinweist oder die Gastgeberin, damit fängt es ja schon an. Mhm. Zweitens, was machst du im nächsten Schritt? Und, und wenn du das Gefühl hast, nee, da bist du nicht safe, gehst du hoffentlich. Ja, klar. Ja, Das wirst du wahrscheinlich tun, um dich und deine Familie zu schützen. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich diese Kneipe dann oder das Restaurant melden. Das ist das deutsche Denunziantentum. Das, das können wir eigentlich. Mhm ja Ganz gut, sollten wir vielleicht dann an der Stelle mal einfach machen. ja so Und äh, das ist keine Aufforderung dazu, andere anzuschwärzen, sondern einfach nur so, zu sagen, passt mal auf, hier geht es um was anderes als nur um die Frage, ob jemand pünktlich seine Steuern bezahlt, sondern darum, ob jemand in der Klinik landet, krank ist ähm, und und ähm, ob jemand an Leib und Leben in Gefahr gerät. Mhm. Das haben einige vielleicht noch nicht verstanden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass, sagen wir mal, diejenigen, die es begriffen haben, dann auch straight sind und sagen, passt mal auf, Leute, so geht's nicht. Ich gehe in deinen Laden nicht mehr, wenn du hier nicht vernünftig und ansonsten ähm, da, dann halt auch einfach sagt, ich, ähm, da, da muss halt dann auch der, der Staat oder die Ordnungsbürde, wer auch immer, informiert werden. Das würden wir hoffentlich auch tun. Wenn die vergammeltes Fleisch verkaufen würden mhm. oder was auch immer, dann würden wir sie auch melden. ja Und, und deswegen, das ist eine Normalität und, und zu der müssen wir einfach alle stehen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also letzte Woche ist ja sehr viel über das Wort Ty Tyrannei
0: äh, gesprochen worden, Tyrannei der Ungeimpften. Und äh, ich habe kleine Kinder, die können noch gar nicht geimpft werden. Ich gehe gerade überhaupt nicht in Restaurants, weil ich genau weiß, dass es eben ja. viel zu wenig kontrolliert wird, dass es ähm, nicht eingehalten wird. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, äh, wie man wie man das jetzt in Zukunft durchsetzen wird mit neuen Maßnahmen, ob ob dieses Denunziantentum oder weiß ich der der Gartenzauneffekt ob das <lacht> helfen wird. Ähm, ja, da, da, das, da, das Wort dafür. Ja, du hast es gesagt. Deswegen, ich habe es ich nur zitiert. Also ich finde, ja. aber wir können es ja, ist egal, wie wir es nennen wollen. Aber ähm, es geht ja letztendlich darum, dass dass alle eingeschränkt werden auf
1: Dauer und vor allem, dass Menschen
0: gefährdet werden aufgrund von irgendwelchen Uneinsichtigen.
1: Genau, das kann ja sein. Ich bin ja vor, vor ein paar Tagen ähm, in, der, in der vorletzten Woche bin ich eine, eine Woche in Italien gewesen und äh, war wirklich positiv überrascht. Ich bin überall kontrolliert worden. jedem Museum, jedem Restaurant musst du zum Teil mit deinem Ausweis dein, äh, dein Impfzertifikat äh, vorweisen. Es wird ernsthaft kontrolliert, es wird gescannt. Es macht ja auch anders überhaupt keinen Sinn. Also wozu sollst du dieses Zertifikat hier
0: ausstellen lassen, äh, wenn, wenn das dann nachher keiner kontrolliert wird? Wenn du irgendeinen ja. qr zeigen kannst, dann kannst du es auch lassen. Also deswegen finde ja, ich das richtig. Ja, aber ich
1: habe gelesen, dass wir wieder aufhören, uns die Hände äh, zu waschen. Also ich sage das jetzt mal extra in wir. Ähm, ja, aber... Also ich wasche mir die schon... <lacht> Die, ja, ja, aber die, die spannende Frage ist ja doch, ja, be, begreifen wir alle, dass diese Phase, und ich glaube, das tun wir gerade, das kann jeder nachvollziehen, das liest jeder, es sieht jeder. Natürlich kann man da die Augen äh, und Ohren verschließen, aber jeder weiß, okay, jetzt kommt die schlimmste Phase anscheinend dieser ganzen Pandemie oder die vorerst schlimmste Phase. F vielleicht kriegen wir noch eine schlimmere fünfte Welle, wir wollen es nicht hoffen. Und, und ich glaube, jetzt jetzt ist wichtig, dass es da einen Schulterschluss gibt, Bund-Länder-Konferenz, ähm, aber auch alle anderen. Und und dazu gehört eben auch Stellung zu beziehen, eine Meinung zu haben. Ja, Ich gucke da nicht immer darauf, was diese ähm, 10, 15, 25 Prozent sagen und lass mir von hm. denen das Leben hier bestimmen, sondern ähm, ich bestimme genauso mit und sage denen, nee, ihr liegt falsch. Ich möchte, ich, ich, muss, dir, ich muss
0: dir eins kurz, äh, wollte ich mit dir teilen, weil du sagst schlimmere vierte, fünfte Welle. Ich habe den Söder gesehen bei einer Pressekonferenz, da hat er allen Ernstes gesagt, Warte ich es mir auch. Aufgeschrieben, es ist ja sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler auch die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben. Wir haben ja, ja. schon vor etlichen Tagen immer wieder nachgefragt, Zitat Ende. Also da habe ich gedacht, das, das kann ja wohl jetzt nicht sein Ernst sein. Also ich habe überhaupt es keine Virologen gesündert. mitbekommen, die nicht genau das vorhergesagt ja. haben. Es hat der, der Drosten hat jetzt in der Zeit ein ewig langes Interview, ist übrigens sehr empfehlenswert, ähm, habe ich gelesen, der ist so frustriert und genervt. Der hat gesagt, ich bin doch hier kein Papagei. Ich muss das jetzt nicht immer wieder sagen. Ich lasse das mit dem Podcast jetzt sein. Also ich weiß nicht, wie der Söder zu dieser Einschätzung kommt. Das hätte ihm keiner gesagt, dass der Winter genau so kommen wird, wie er jetzt kommt. Das
1: ist eine PR-Einschätzung. Das, das ist gesödert. Ja, der, der, hat, der, der hat den Laschet klein gekriegt. Also... Der war vorher schon, aber das ist ein anderes Thema. Aber der, der äh, das, das ist gesödert. Der sucht, einen, der hat ein Riesenproblem in seinem Freistaat. Ja, es sind ja ausgerechnet drei Freistaaten, Bayern, Sachsen und Thüringen, äh, die, die ja äh, die Problemzonen insbesondere haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, Berlin und überall haben wir jetzt gerade Problemzonen. Es, es rauscht halt jetzt die, die Welle durchs Land. Mhm. Nur da war es von Beginn an besonders schlimm und da sieht man ja auch, das geht einher mit niedrigen Impfquoten. Ja. Ja, und, und Söder hat das Problem. Söder hat, in ich glaube, im, im übernächsten Jahr äh, sind Wahlen in Bayern. Äh, der hat ein äh, bedenklich schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl erzielt, auch in Bayern mit der Union, mit der CSU. Der, der wird Probleme mhm. haben. So, und das heißt, er sucht sich jetzt andere Schuldige. Ähm, und das, das Allerwichtigste aber ist eben nicht auf solche, nach meinem Dafürhalten, nicht auf solche Randbemerkungen gerade äh, zu schauen, sondern zu schauen, okay, jetzt gehen die Tests wieder los, es gibt eine Bundländerkonferenz, die neue Koalition, die sich noch bildet die hat jetzt äh, endlich und auch etwas äh, schärfere Positionen äh, bezogen. Und die diese Debatte geht ja jetzt so richtig los. Ja? Also auch das, was du eben gesagt hast, ähm, äh, faktischer Lockdown für die Ungeimpften und was auch immer, zeigt ja nur, okay, das scheinen die richtigen Maßnahmen zu sein, weil sie werden wahrgenommen. Die, plötzlich heißt es, äh, verdammt, wo kann ich mich impfen lassen? ist ja gar kein Impfzentrum mehr auf, zum Beispiel in Brandenburg. Da ja. Ja, gibt es nur noch mobile Impfteams. Und du spürst, du spürst allenthalben, okay, jetzt kommt richtig Bewegung und Fahrt rein. Und ich glaube, was jetzt gebraucht wird, ist Ermutigung und Ja sagen und sagen, okay, und Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und mitmachen und Gas geben, Kontakte reduzieren. Alle alle bereiten uns jetzt schon faktisch darauf vor, ja, Weihnachten, ähm, da können wir uns wieder abschminken so ungefähr. Mhm. Ja, ähm, Die Wahrheit ist, Weihnachten werden sich die Leute nicht abschminken, sondern Weihnachten heißt es, die Geimpften, die werden sich zusätzlich testen, 2G plus, und werden dann im Familienkreis feiern. Und die werden auch verschont bleiben, wenn sie sich nicht in Gefahr begeben, ähm, das heißt mit all denen, die noch ungeimpft sind oder die unvernünftig sind oder so, weil die werden ja nicht zu Hause weggeschlossen, sondern die werden trotzdem noch unterwegs die sein. Werden trotzdem unterwegs sein. Aber das ist unrealistisch. Das ist ja
0: immerhin das Schöne für die äh, Geimpften und Getesteten, für die äh Vernünftigen, wenn du es so nennen willst, die die dann zumindest hoffentlich sicher sind und denen nichts passiert und wenn sie sich doch anstecken, zumindest nicht mit einem schweren Verlauf rechnen müssen oder schlimmerem. Aber was mich so umtreibt, ist dieses, warum warum die Leute so lange und so hartnäckig in dieser Position festhalten. Also es ist irgendwie, aus, aus wissenschaftlicher Sicht ist es so klar und ich bin wirklich dahinter gestiegen und ich habe jetzt immer mehr das Gefühl, dass dass es wirklich einfach so eine Machtfrage ist, dass es um Menschen geht, die die insgesamt unzufrieden sind mit was auch immer und die da gemerkt haben, dass das irgendwie der Politik richtig wehtut und auch, und auch den anderen in der Gesellschaft, dass das alle nervt. Also ich bin wahnsinnig genervt davon und ich glaube, das merkt diese andere Seite auch und ich habe so das Gefühl, da geht es mittlerweile um um Machtausübung oder. Äh, ja. Ich kann es mir alles nicht erklären. Aber das sind doch
1: die gleichen Leute, weißt du? es sind die gleichen Leute und ich meine jetzt nicht in Person haben die gleichen Leute, ja. Aber von der Funktionalität, das sind doch die gleichen Leute, die zu Unzeiten halt Rasen mähen oder weiß ich nicht das Altglas in den Container werfen um drei Uhr morgens oder oder oder. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, ähm, die entweder stört es die nicht, dass sie die anderen stören, oder also sie merken es nicht oder sie tun es absichtlich. Und mit denen haben wir jetzt auch in diesem Fall zu tun, ich glaube nicht, dass das ein grundsätzlich nur politisches Problem ist, sondern das ist einfach in einer offenen und freien Gesellschaft so, dass man sich auch für das Falsche entscheiden kann. So, das heißt jetzt, ich gutiere das gar nicht, aber weißt du, wir, wir haben ja auch das Thema, jetzt soll äh, 3G in Bussen und Bahnen sein. Viel Spaß in so. Berlin.
0: Also, da bin ich. Ja,
1: genau, viel Spaß in Berlin. Wir haben im letzten Jahr, ich habe extra nachgeschaut, die BVG hat 2019 1,1 Milliarden äh, Personen befördert. Im letzten Jahr waren es dann 700 Millionen, natürlich äh, due to Corona heißt übersetzt in diesem Jahr werden es wieder etwas mehr sein, heißt da sind viele hunderttausend Menschen jeden Tag unterwegs. Lange Rede kurzer Sinn. Wir wissen ungefähr ein Drittel von denen anscheinend ungeimpft, Zumindest bisher. Ja. Ähm, und wa was das bedeutet, ist doch ganz klar. Ja, die, die haben jetzt schon ähm, zum Teil hat es Auseinandersetzungen um zum richtigen Tragen der Masken gegeben. Ja. Und Prügeleien und und was auch immer alles und Polizeieinsätze. Da ich weiß nicht, ob da kontrolliert wird, aber eins passiert auf jeden Fall. Das Signal, dass das eben kein rechtsfreier Raum mehr ist, ob in der Deutschen Bahn oder in der BVG oder sonst irgendwie, ist ein ganz wichtiges Signal. Alles das sorgt dafür, da alles das sind Warnzeichen, die denjenigen, die bisher diese Position vertreten haben, und da sind noch viele Vernünftige dabei, denen sagen, pass mal auf bis hierhin und nicht weiter, mhm. lass dich bitte impfen. Ja, mach es fürs Kollektiv. Du kannst immer noch schmutzige Lieder absingen dabei. Aber mach es jetzt endlich. Und ich glaube, das wird die Impfquote hochbringen. Ja, aber da werde ich kurz rein. Auf. Also die die, 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 der Versuch, die Impfquote hochzubringen, war ja
0: schon, als die beschlossen haben, ich glaube, im August, Merkel und, und die Länder zusammen, dass diese kostenlosen Bürgertests abgeschafft werden. Der Spahn hat dann gesagt, das wäre auch, ich weiß nicht mehr, eine Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler, dass man das jetzt nicht mehr bezahlen könnte, weil ja jedem das Impfangebot gemacht wird. Und ja, Spahn, ist, einmal einmal muss er in jedem Podcast hier durchspuken. Also okay, dann hat er, haben sie jetzt gemerkt, ähm, okay, das hat nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Alle haben es erwartet, Lauterbach hat gesagt, jetzt wird das, das wird die Impfquote richtig nach vorne bringen. Hat es anscheinend äh, nicht gebracht. Vielleicht wurden dann auch zu wenig Tests benötigt, sodass die Leute dann äh, da gar nichts mehr von hatten, äh, dass sie sich nicht umsonst testen lassen können. So, jetzt wird das alles zurückgedreht. Jetzt sind äh, seit Samstag gibt es wieder kostenlose Bürgertests für alle und die Apotheken dürfen fröhlich mitmachen. Äh, glaubst du, dass das? Also ich finde es ja gut, wenn jetzt, wenn dadurch jetzt Infektionen entdeckt werden und und, und irgendwie
1: ja, und solche Events. Aber jetzt stell dir, ja, das ist richtig und und das ist, weißt du, und äh, ich, ich kann gerne schon mit den natürlich ist es nicht konsequent, weil jetzt darf man einen Test pro Woche kostenlos, ja und äh, und eigentlich ist so, man braucht eigentlich jeden Tag mindestens einen Test. Im Moment, das ist doch so ähnlich wie in der Schule, in der Kita, weißt du, da wird dann zweimal die Woche mehr oder minder freiwillig getestet, aber das ist doch nur eine Bestandsaufnahme. Naja, aber zweimal die Woche ist ja immer ja. schon
0: mal besser als gar nicht. Also wenn das am Arbeitsplatz schon der gleichen Konsequenz durchgeführt worden wäre, hätte es, glaube ich, schon was gebracht und ähm, man muss ja schon auch irgendwas in, in Relation naja, bringen. Also das, ich habe vom, vom Bundesamt für Soziale Sicherung, mir mal die Zahl anguckt, 5,7 Milliarden bis jetzt für Tests. Das ist bestimmt gut investiertes Geld, aber du musst natürlich auch äh, bei allen Maßnahmen es immer irgendwie steuern. Und ich finde es gut, dass die jetzt zurück sind, aber es hilft uns ja jetzt bei den aktuellen Inzidenzzahlen auch nicht nur weiter, wenn wir wissen, okay, so und so viele Leute sind positiv. Wir müssten einfach viel mehr geimpft haben, dass wir halt. Da würde ich mir viel mehr Maßnahmen wünschen aktuell. Das,
1: das, aber ich würde es gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube zutiefst, dass beide Maßnahmen wichtig sind. Und das Testen ist wichtig, damit wir damit wir es im, im öffentlichen Raum, dass wir einfach das Virus in den Griff bekommen und den Zugang äh, auch des, des Virus ähm, äh, faktisch erschweren. Dazu braucht es natürlich auch vorneweg das Impfen. Aber da, wo das nicht gelingt, und nur deswegen stehen wir an diesem Punkt heute, müssen wir konsequent äh, testen. Und eins, Alex, sei noch dazu gesagt. Wir sehen doch gerade in anderen Ländern um uns herum, Dänemark, Niederlande, in vielen anderen, was da los ist. Die haben super hohe Impfquoten, ja, die haben Freedom Day oder sowas gefeiert, und am Ende laufen die Leute doch auch jetzt wieder, die laufen jetzt auch in, in denen laufen die Krankenhäuser voll. Ja, da werden, werden Beschränkungen plötzlich wieder ähm, äh, erfolgen. Und bei uns passiert jetzt eins, wir müssen einfach viel mehr testen, das muss eine Normalität sein, es darf eben, und das war es auch schon eigentlich, und jetzt muss jeder verstehen, wir, wir schaffen das nur durch diesen Winter, wenn wir natürlich möglichst mehr jetzt noch impfen aber auf jeden Fall, auf jeden Fall viel testen. Und da reicht nicht ein Test in der Woche, sondern jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, muss halt getestet werden. Ja, das Testen wird ja jetzt äh, wieder hochgehen. Wir haben bei, über
0: Aposcope, ja bei den Apotheken gefragt. Die rechnen alle also fest damit, dass es jetzt äh, einen großen Ansturm geben wird. Die machen größtenteils auch zum Glück weiter mit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das mit diesen ganzen Testzentren ist, die hier in Berlin waren. Hier hat ja gefühlt jede Dönerbude äh, Tests gemacht. Wir haben da eine herrliche Bildergalerie äh, bei Apotheker Talk mal zu gehabt. Könnt ihr euch mal durchklicken ich weiß nicht, was mit denen jetzt ist ob die, wenn die einmal geschlossen waren, ob die jetzt wieder aufmachen dürfen, weil beauftragt werden sollen ja solche Feldwald- und Wiesenteststellen eigentlich nicht mehr Umkehrschluss wäre, dann wird in Apotheken noch mehr los sein und damit rechnen die ja und äh, befürchten gleichzeitig, dass es da äh, zu Lieferengpässen kommt. Die Liefersituation ist jetzt schon angespannt. Das merkt man bei den Laientests schon. Ich habe jetzt schon wirklich ähm, öfter mal keine mehr bekommen. Ich habe jetzt über eine befreundete Apotheke hier in Berlin die sagt, ich habe noch 200 Stück, die werden aber morgen auch weg sein. Also ähm, das ist ja auch noch ein, ein Teil der Wahrheit, dass wir gar nicht so viel testen können,
1: möglicherweise, wie wir wollen. Das
0: glaube ich nicht, ehrlich
1: gesagt. Ich glaube, das hier ist eine Marktwirtschaft und äh, da entscheidet häufig der Preis darüber, ähm, wie, wie viel verfügbar ist und nicht. Und äh, das haben wir eigentlich doch bei den Masken und später auch bei den Tests und bei allem anderen gelernt. Wenn man genug bezahlt und früh genug bestellt, dann dann läuft das. Und ich glaube, jetzt, jetzt geht es richtig darum, dass das ähm, dass einfach bestellt wird und das ähm, eingekauft wird und das dann abgegeben wird. Und da gibt es einen Wettbewerb. Und deswegen ist im Moment. Moment nichts verfügbar. Ich denke, dass die, dass die Pharma-Großhandlungen und die Händler da durchaus unterwegs sind. Also das, das halte ich, das halte ich für das geringste Problem. Ja, vielleicht vorübergehend. Also aktuell scheint es
0: eins zu sein. Ähm, zumindest in der Praxis von allem, was ich höre, ähm, das mag vorübergehend sein. Da äh, wird bestimmt die die Märkte auch schnell wieder werden auch wieder hochfahren können. Aber es ist nun mal eine Pandemie, die tritt nicht nur bei uns auf. Das heißt, die Nachfrage äh, wird auch entsprechend wieder um uns rum mitwachsen. Insofern, ja, hoffentlich hast du recht. Hoffentlich scheitert es nicht daran, dass wir keine Tests haben. Ähm, aber noch besser es... <lacht> wir würden weniger Tests brauchen,
1: weil viel mehr Leute geimpft werden. Du, das ist das ist vollkommen richtig. Ich glaube, und das zeigt ja auch die Befragung in den Apotheken, auch da ist ja nicht so, nicht alle Apotheken testen. Das, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, sondern ja. es ist etwa, ich glaube, 40 Prozent der Apotheken oder so haben beim letzten Mal getestet. Diesmal wird es so ähnlich sein. Also so, weiß ich nicht, so 40, 40 versus 60 Prozent werden sich beteiligen. Und das ist aber ganz gut so. Ja, das, das heißt, dass da in einer Größenordnung von von sieben, acht, neuntausend Apotheken unterwegs sein werden äh, flächendeckend. Hm. Und ähm, ja, das ist, das finde ich, ist ein gutes Signal. Und ähm, ja, aber das, das meinte ich gerade mit den mit diesen anderen Teststellen. Also
0: ich habe die Zahlen mal gegeneinander gehalten. Hier in Berlin waren, glaube ich, acht Prozent aller Tests äh, wurden von Apotheken durchgeführt, der Rest von anderen. So, wenn davon jetzt wirklich viele wegfallen oder nicht wieder aufmachen kann ich mir vorstellen, dass das in Apotheken dann natürlich auch schon zu einer zu einer Mehrbelastung führt. Natürlich ist das auch irgendwie ein zusätzlicher Umsatz. Ich weiß nicht, wie, wie gut man das organisieren muss, damit es sich rechnet, aber du musst es ja trotzdem auch erstmal irgendwie abbilden können. Du musst die Leute ähm, haben können, die das durchführen, äh, dein Personal, du musst es in deinen Alltag integrieren. Also das wird schon auch jetzt nochmal wieder ein harter Winter für die Apotheken auch,
1: glaube ich. Ja, aber das, das aber ein harter Winter heißt ja nicht äh, zwingend schlechter Winter. Also ich, ich glaube, wenn man das macht und, und darüber, das haben ja die Apotheken und auch die Kammernverbände, die Organisationen in den letzten Monaten so oft betont und vollkommen zu Recht und wir hier auch in diesem Podcast, dass wir sagen, da haben Apotheken und Apothekenteams doch in den letzten Monaten gezeigt, was sie können und drauf haben. Und wenn sie das jetzt wieder beim Testen zeigen, dann ist es kein Fehler. Wenn sie dafür noch halbwegs vernünftig honoriert werden oder am besten vernünftig honoriert werden, dann ist das auch in Ordnung. Die Ärzte kriegen jetzt und schon mal 8 Euro mehr fürs Impfen. Ja, jetzt stelle ich mir gerade vor, und jetzt könnten wir die Impfkampagne auch noch erfolgreicher machen, wenn dann endlich noch in den Apotheken geimpft würde. Bei Grippeimpfungen soll das ja ganz erfolgreich da, wo getestet wird, laufen, auch gegen den Widerstand der Ärzteschaft. Ich glaube, es ist die Zeit, um jetzt, um jetzt letztendlich diese Pandemie müssen wir bekämpfen und diese Bekämpfung, die bekämpfen wir nur mit drastischen Mitteln, drastischen Maßnahmen und auch immer wieder versuchsweise. Das ist doch so ähnlich wie bei der Impfung. Mhm. Ja, wir, wir, bekommen hier, wir bekommen hier Impfstoffe verabreicht, die ja auch im Schnelldurchlauf getestet wurden und dann ähm, im Milliardenfach ähm, ähm, auf die auf, auf die Piste gebracht wurden. Also schnell,
0: wurden. aber sehr gut getestet. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die sind ja nicht auf Kosten von Sicherheit oder so in, auf den Markt schnell gebracht worden, sondern die sind extrem gut erprobt und getestet. also das ist vielleicht nochmal wichtig, das klarzustellen, weil es da ja auch durchaus Vorbehalte gibt, aber äh, ich glaube, über Langzeitschäden von Impfungen ist wirklich äh,
1: genug. Das habe ich ja gesagt. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte das nur nochmal für Es geht um Geschwindigkeit und und Geschwindigkeit zuzulassen. Und das war bei den Impfungen richtig, die funktionieren nämlich. Und es würde auch bei Impfungen in den Apotheken, bei Impfstoffen und bei der Impfstoffentwicklung, das würde bei Impfungen in den Apotheken auch funktionieren. Hm. Man muss es halt nur mal zulassen und probieren, und dann sieht man plötzlich Aha, man erreicht noch ein paar mehr Menschen. Da würde ich gerne zukommen. Die ampel denken ja durchaus laut darüber nach,
0: dass sie zumindest
1: die Booster-Impfungen in Apotheken
0: zulassen würden. Das, da wäre den Praxen vielleicht auch schon mitgeholfen. Und das Argument, wenn jetzt jemand zwei Impfungen gut vertragen hat, da kann man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass der jetzt nicht einen anaphylaktischen Schock kriegt bei der dritten, ähm, der finde ich schon einigermaßen stichhaltig. Insofern, vielleicht passiert da ja was. Je nachdem, wir werden uns ja von der, von der Ampel dann überraschen lassen.
1: Genau, also vor diesem Hintergrund, lieber Alexander, was erwarten wir denn von der Bundländer? Konferenz. Das können wir jetzt noch sagen. Ja. Und dann lassen wir uns quasi live überraschen. Sind, lassen wir uns äh, live, live wiederlegen. Wir sind dann sozusagen
0: posthum schon <lacht> raus mit unserem Podcast und haben was wünschen äh, hoffentlich, wir uns? Ähm, was wünschen wir uns? Ja, ein stringentes Konzept ähm, fürs. Vor allem wünsche ich mir wirklich irgendwie eine, eine Beschleunigung dieser Impfkampagne. Ich weiß nicht, wie sie das in Maßnahmen umsetzen wollen. Aber ich wünsche mir ähm, eine Einheitlichkeit bundesweit, äh, ein klares Wording, ähm, damit, damit wirklich äh, da kein Flickenteppich besteht und damit jeder weiß, woran er ist und das in irgendeiner Form auch dem Rechnung getragen wird, wofür die Mehrheit ist, nämlich dass wir diese blöde Pandemie endlich irgendwie in den Griff kriegen und äh, dass nicht zu viel Rücksicht genommen wird auf vermeintliche Freiheitsrechte, äh, wo Leute einfach rücksichtslos die Freiheit anderer dafür äh, missbrauchen, irgendwie ihr eigenes Süppchen zu kochen. War zum Sonntag war weniger war wenig konkretes aber
1: jetzt jetzt kommst ja. du ich mach mal konkreter ja, ich schließe mich ich, ich schließe mich da an. Also ich hätte gerne 2G plus, bundesweit flächendeckend und für alles sozusagen. Und, und dann auch nur noch wirklich lokal, wenn nötig, beschränkte beschränktes Ausgehen für die Erwachsenen und Ungeimpften, die ihre Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, dass wir da sehr konsequent sein müssen. Ich wünsche mir aber insbesondere für die Kinder und Jugendlichen jetzt klare Regeln, weil weil die haben es verdient, dass wir sie schützen, dass wir sie im Auge, nicht aus dem Auge verlieren, so wie schon so oft geschehen. Ich glaube, da braucht es jetzt wirklich das, was die Ampelkoalition auch angekündigt hat, nämlich ein Abbau an Bürokratie. Wenn ich das höre, wie das mit den Luftfiltern und so nicht funktioniert, dann wird mir ganz ähm, schummrig. Deswegen sage ich, wir brauchen für die für die Schulen ähm, Länder und Bund ganz klare Konzepte, auch für die Kitas. Wir brauchen da viel mehr Schutz, wir brauchen viel mehr Verpflichtung und ganz ehrlich, ähm, auch wenn ich weiß, Impfpflicht ist im Moment ein großer Schmerz für alle Beteiligten und äh, das kann man jetzt in dieser Etappe kaum mehr einführen, ist es doch so, dass, dass wir alle, dass der Bund und Länder alles dafür tun müssen, dass Arbeitgeberinnen Arbeitgeber, insbesondere im Gesundheitsbereich, in allen sensiblen Bereichen, wo mit vulnerablen Gruppen gearbeitet wird, dass dort mit sehr, sehr viel mehr Stringenz durchgesetzt wird, dass dort äh, Menschen arbeiten, die geimpft sind, die sich und andere schützen, das auch ernst nehmen. Ja. Das wäre das, wäre das, was für mich am wichtigsten ist und dann geht es auch voran. Das wollte
0: ich gerade auch nachschieben. Also vielleicht vielleicht eine Inzidenzwert bemessene, auf, auf Zeit gesehene Impfpflicht. Vielleicht, dass man irgendwo reinschreibt, pass mal auf, wir versuchen jetzt das und das und das und wenn es dann alles nicht hilft, dann kommt die Impfpflicht. So, das wünsche ich mir noch.
1: Na dann, also, das hat sich der Müller gewünscht, da freuen wir uns drüber und das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google-Podcasts und Podcasts dieser Welt, keine Ahnung.
0: Und wenn ihr uns auch noch zusehen wollt dabei, dann könnt ihr das bei YouTube tun. Da äh, gibt es dieses äh, Format als Video. Ähm, da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und uns Kommentare hinterlassen. Freuen wir uns immer
1: sehr. Und am aller, aller, aller wichtigsten ist uns, dass ihr uns eine Bewertung da lasst. Äh, das verbessert unsere Sichtbarkeit äh, in den Portalen. Also schnell fünf Sterne geben und was Nettes schreiben. Damit helft ihr uns am allermeisten.
0: Genau. Zu guter Letzt, add nur mal so zum wissen bei Instagram. Auch darüber ballert uns mit Kommentaren. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
1: nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Heute waren wir aber richtig gut, mein Freund.
0: Viel besser als letzte Woche. Plus, plus, plus.